0: всем привет всем привет
1: да сегодня у нас очень необычный а, выпуск если можно так назвать а, с, а, вообще в эфире я и андрей наш директор компании он же seo компании криптонист да и он не просто так в гостях у нас в студии да, не так зашел. да потому что на самом деле мы сегодня ну опять же мы можем пообщаться на тему там, безопасности, да, вы можете задавать вопросы, я коротко буду их комментировать, отвечать на вопросы, но самое важное это как раз тема про наш магазин, да, Да. партнерство, может быть, ты прояснишь, да.
0: Да, давайте сегодня таким образом проведем нашу ламу, да, что мы сначала анонсируем какие-то наши события в нашем магазине, да, в нашей компании, потом Послушаем вас, ваше предложение, как раз то, что было условием розыгрыша. Ну и потом мы просто поотвечаем на любые вопросы. А какое условие
1: розыгрыша?
0: У нас было условие розыгрыша, что вы должны обязательно быть подписчиком Криптонист, собственно, присутствует на этой АМА-сессии, и, ну, если вкратце, ответить на вопрос, чего не хватает Криптонист. То есть это какие-то ваши, может быть, предложения по улучшению работы нашей компании. Или, может быть, вы предложите какой-то новый крутой товар, который мы можем внедрить?
1: Что-то очень интересное. И лучшее предложение, вот вот самое лучшее предложение, от которого мы просто ахнем, и обязательно, я думаю, если это будет крутое предложение, мы его внедрим. А Вот мы выберем победителя. Завтра, 18.00, мы объявим победителя, он получит самый первый в мире аппаратный кошелек Трезерван. На самом деле, крутой кошелек.
0: Символичный подарок.
1: Ну, да, это, ну, это, это легенда. Вообще, кстати, у нас есть такой, наверное, нужно сделать нам у нас в офисе что-то типа музей, музей кошельков, потому что у нас есть кошельки, которые уже такие динозавры. Например, ну, Трезорван это динозавр, но он живой, он живет, да? Есть кошелек Bitbox 01. Вот это вообще его уже нигде нет, но я его специально сохранил. Есть кошелек Кипки. Который, ну, тоже такой динозаврик он уже ну, вымирает. Вот. Ну, еще, по-моему, два у нас кошелька есть. Не вспомню, какие, но есть еще два. Не знаю, к чему, кстати, я это сказал. Ну, в общем-то. Кто тут
0: старый не значит бесполезно?
1: Да, нет, ну это, это крутой кошелек на самом деле. Поэтому мы разыгрываем сегодня вот такой кошелек. И, вообще, я хотел бы спросить: да, тебя у нас недавно. Был пост о том, что «стань партнером криптонист». Можешь прокомментировать вообще, что означает стать партнером криптонист и для кого это вообще предназначено?
0: Да, я вот как раз расскажу. К нам приходит с периодичностью там какое-то достаточно много запросов на партнерство, да, что как продавать ваши кошельки, что у меня есть там какая-то аудитория, да, даже минимальная, я хочу рассказывать про вас, там, распространять вашу продукцию. Вот, поэтому мы централизованно приняли решение, вот, выпустили такой пост и собрали там какое-то количество заявок, вот, Александра, наш менеджер их обрабатывает на партнерство. То есть что это значит? Если у вас есть какая-то даже минимальная аудитория, то есть вы там ведете даже если какой-то узкий блок, там, 100, 200, 300, 500 подписчиков, и он как вашим подписчикам интересна тематика крипты, интересна тематика аппаратов кошельков, то вы можете стать нашим партнером, мы делаем э, партнерские промокоды, добавляем их на сайт, и далее ваши клиенты получают скидку, и, соответственно, вы получаете вознаграждение за э, реализацию нашей продукции. Вот, также у нас есть образовательное направление, да, как многие знают, и, соответственно, там схожие условия, э, если вашим подписчикам, клиентам, Интересно образование в крипте, интересно тематика вот, марафонов, которые мы проводим, то это также можно продвигать. Наверное, продублируем мы пост после аму-сессии, чтобы если кто-то вдруг его не видел или пропустил, вы можете заполнить заявку, и Саша, Александр с вами свяжется.
1: Класс, даже вот нечего добавить. Uh, так, окей, ну вроде всем все понятно, и uh, у нас был розыгрыш танжема. Uh, я хочу просто вот объявить победителя, как раз мы завтра, естественно, продублируем всю эту информацию uh, в, uh, на канале, да, uh, вот у нас победитель, uh, у нас было видео танжим, да, Face ID, я там анонсировал всю эту историю, с новыми возможностями Танжем кошелька и оставили очень много комментариев и было реально сложить, сложно отобрать победителя. Вот победитель, я не знаю, присутствует он здесь или нет. Если не присутствует завтра, он увидит эту информацию. У него ник видео dms вот видео dms если ты победитель, то под твоим комментарием Скоро появится еще один комментарий на тему, как получить приз. А, вот. а завтра, если что, мы продублируем всю эту информацию. В общем, мы теперь реально очень часто стали разыгрывать кошельки и проводить всякие разные активности. Окей. А, друзья, тогда я напоминаю еще раз да, условия вообще сегодняшней сегодняшняя тематика. То есть мы обсуждаем вопрос, что... То есть обсуждаем предложения по улучшению работы, расширению ассортимента магазина, увеличению аудитории.
0: Может быть, просто какая-то обратная связь очень полезная. Да,
1: обратная связь просто у нашей компании, у нашем магазине. И самый лучший комментарий или идеи или предложение. Завтра в 18.00 мы объявим победителя, и он получит аппаратный кошелек Трезерван. И у меня вот, я уже вижу, здесь тянут руку, но у меня вот одно есть, у меня есть предложение. Да, недавно оно родилось. Вот. Ты можешь выиграть? Я могу выиграть, да, я. Yeah. Вот. И, соответственно, я бы хотел просто, чтобы вот слушатели, может быть, прокомментируют там в чате. Вот у меня возникла такая идея. Иногда к нам приходит клиент, да, и, и многие вообще спрашивают Владимир, а, ну, там, может быть мне, может быть мне купить новый ноутбук, да, и на нем как бы, то есть, и он будет чисто криптовый и туда еще и с ним аппаратный кошелек, ну, то есть вот такую сторону, да, мысль у человека, и в принципе, на самом деле, это я раньше как-то не думал об этом, а сейчас я полностью поддерживаю, потому что реально очень много векторов атак, и не только все зависит от аппаратного кошелька, все-таки есть у нас операционная система, есть у нас браузер, есть плагины, куча всяких предустановленных программ, То есть у тебя есть ноутбук, на котором ты работаешь, да, и в то же время крипта – это такая, ну, ну, не знаю, интимная такая штука, которую хотелось бы запускать на отдельной машине. И поэтому у меня предложение, вот я сегодня первый буду, это как вы оцениваете то, если мы будем, введем вообще в наш ассортимент ноутбуки. Недорогие, очень недорогие, простенькие ноутбуки с который мы будем продавать и будем также предлагать гайд по установке какого-нибудь а, дружелюбного Linuxа, да. В этом случае при покупке там, кошелька у человека есть также возможность купить сразу же ноутбук, да, и возможность также накатить на него Linux и все, ну user friendly опять же Linux, да, с интерфейсом. И у него будут по сути решены все вопросы, пожалуйста, прокомментируйте вообще, как вам такая идея и Готовы ли вы были бы купить ноутбук, но опять же недорогой там. Вот, ну все, это мое предложение. Надеюсь, я выиграю. А Сергей Лукьяненко, да, ваше предложение или ваш вопрос, комментарий, обратная связь.
2: Да, добрый вечер. По поводу ноутбуков хотел добавить, если, допустим, вот есть какой-то древний старый ноутбук, то его можно использовать на каких туда Ubuntu. это операционный дистрибутив Linux которые очень мало потребляют ресурсов.
1: Ну, их там, да, несколько есть, естественно, там решений, да, таких интересных, но вот я думаю, что да, что-то такое накатить и чтобы было просто вообще абсолютно безопасно работать. Ну, у вас все, да, это комментарий, он закончился?
2: Да, ну, насколько он дружелюбный, этот Ubuntu, я его юзал на старом ноутбуке, то как бы все равно надо поучиться, а там, Linux, ну, все. Да,
1: ну, по-моему, Ubuntu как раз не самый... А, нет-нет,
2: Ubuntu, L, Ubuntu.
1: А, ну, Ubuntu. А, все, понятно.
2: Да, да, Ubu, сама Ubuntu, она сейчас, как Windows 10, наверное, там по требованиям к компьютеру.
1: Хорошо, хорошо. Спасибо. Спасибо за комментарий. Ну, интересно. Спасибо. А, так, Андрей, а, ваше предложение по криптонисту.
3: Добрый день. Слышно меня? Да, добрый. добрый У меня такое предложение. Вот я внимательно слежу за вашим вот сайтом, да. Не так давно появился там раздел Азбука, да, вот Это для новичков, видимо, она рассчитана, ну, к коем я себя еще отношу. И вот у меня такое предложение. Вот в рамках вот этой рубрики Азбука. Значит, опубликовать э, материалы. материалы.
1: Андрей, извините, а что за азбука?
3: У вас там азбука, там есть раздел такой. А
0: А вы опишите, что там, может быть,
3: мы просто... Да, непонятно. Ну, там идет... Просто по крипте, да, по крипте идет э, всякие терминологии, да. Вот.
4: Это, это, наверное, крипта от А до З. Вот эта рубрика.
3: Да-да-да, да, правильно. А, а, это в Телеграме то, что.
1: Телеграм, да, 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 окей, окей, да.
3: Вот. Я так понимаю, она на новичков именно рассчитана, да? Вот. да? Так вот, смотрите, в рамках вот этого раздела, да, публиковать тренды года. Ну, вот, например, последний вот новостной у нас идет материал, да, что трендом этого года является искусственный интеллект. Так? Вот э, в рамках искусственного интеллекта уже дальше, скажем так, ну, это вот я цепочку такую <laughs> строю. Э, у вас ведь, наверное, существуют какие-то критерии отбора э, криптовалюты. Той же, да? Так. Так, то есть публиковать вот какие-то вот эти вот материалы по критериям отбора и ваше видение, скажем так, какая криптовалюта в рамках вот этого тренда является лидирующей, например. Так. И дальше, скажем так, вот уже в рамках вот этих отобранных, пусть тех же каких-то монет, да, вот этих трендов, подводить плавно к вашим кошелькам, которые способны хранить вот эти криптовалюты, если вы планируете продавать ноутбуки, скажем так, то, что ну, связано вот именно с этим, то есть, это у меня такую цепочку выстроить, скажем так, в рамках азбуки.
1: Да, хорошо, спасибо, предельно понятно. Да. И, и еще
3: вопрос у меня. Я подавал заявку, скажем так, но мне даже ответ пришел. Но вопрос такой, а если у меня нет своего блога, своей аудитории, но я кручусь, скажем так, состою членом клуба инвесторов, там, да, и есть аудитория, в которой я кручусь, и в рамках этой аудитории... Нет, нет, да возникает вопрос, а как мне приобрести э, кошелек, там, Лендер, например, который не поставляется в Россию официально сейчас? А вы имеете в виду Сам просто даю ссылку на ваш сайт, вот этот Криптонист, на ваш магазин.
0: Ну, смотрите, вы тогда можете вот Александре прислать, допустим, ссылку на вот этот вот клуб, да, где вы находитесь. Она его посмотрит, и тогда вам ответит.
3: Хорошо.
1: Хорошо. Да, спасибо, спасибо большое. А, так, все, у нас тут желающих еще много. Давайте дальше двигаться. А, да, Леош Пау. Да, включите микрофон, пожалуйста.
3: Да, включил. Владимир, здравствуйте, участники часто не. Здравствуйте. У меня такое предложение. Народ любит интриги, скандалы, эмоции, слухи. Теханализм и прочими подобными вещами YouTube просто переполнен. А вот ниша коротких историй. Как зародилась идея, идея создания, например, Атома? Кто стоит у истоков? Как разошлись дороги Виталика, Бутерина и Гевина Ворда? Мнение, почему американский истеблишмент фактически защищает Сэмана Бенкона и Фрада? Народ Народу это очень нравится, ему это должно зайти, это и познавательно, и образовательно. Если такая рубрика появится, хоть на YouTube, хоть в в Telegram-канале, я думаю, что народ подтянется на эту идею. У меня все. Да, Да. спасибо.
1: Спасибо. На самом деле мы сейчас... Ну вот это очень такой, знаете, у нас очень... Сложный переход идет, да, и мы сейчас э, делаем сумасшедшее, на самом деле, развитие в этом плане. И очень медленно, конечно же, ну, просто ресурсов не хватает, но мы двигаемся к тому, чтобы разнообразить контент. Э, вот, поэтому в эту сторону мы будем, э, ну, будем двигаться. может быть, раз. Да, ну, то есть здесь просто это, это не быстро, но, да, мы планируем расширять контент. Окей, uh, okay. дальше uh, вот Максим Жданов. Uh, да, Максим, да, включайте микрофон. Максим?
4: Алло. Да, да, слышно, прекрасно. Да, слышно. Привет. Uh, здравствуйте. Uh, Привет. Uh, смотрите, у меня есть такое предложение по поводу кстати, контент-плана. Uh, в чем? Ну, губляк... В литературе можно развить несколько частей. Там, кто-то идет за прибылью, за инвестициями, а кто-то есть, как я, фанат технологии. Кто-то прибыль интересен, но очень интересно чать всю, всю эту подоготную тему говоря, саму технологию как часть. Так, я предлагаю развивать методу «часть» а, путем развитие контента тяжелого, сложного, а, узконаправленного. Вот, могу даже привести аналогию, Вот есть канал «Русаков», где там технологии, но сделано как для всех. А есть вот канал ко хай где ребята цитируют железо, производят тесты под такими условиями, делятся свои мнениями, советами. Я предлагаю вот такую часть развивать, то есть, не знаю, вот, поняли у меня или нет. И что я могу уточнить если саму идею.
1: А, уточните, я не очень понял. То есть что, что вы хотите, чтобы мы привнесли в части контента?
4: В части контента а, в и сложную, сложный разбор самой матчасти. А, все, я понял. Да-да.
1: Понял, понял, спасибо. А, да, спасибо за предложение. Спасибо. Ну, У нас есть, и, да, есть как бы контент такой сложный, ну, то есть раньше я делал, сейчас, конечно же, меньше, потому что, ну, просто не, не так много аудитории, да, взаимодействует потом с этим контентом. А, да, а последнее время вообще, кстати, если посмотреть там, ну, часто я встречаю, ну, как часто, их, конечно же, очень мало, но вроде делаешь контент для широкой аудитории, а кто-то считает, что это вода. Давай сразу к сути за минуту объясни. Вот, поэтому это, конечно, ну, немного странно, но вот ну, да. где-то, наверное, какие-то материалы можно разбирать прямо на части и более в техническом плане. А, окей, спасибо за комментарии, и предложение. Мерхаба, Джабу. ваше. Да, предложение, Ваш
5: не хватает э, выхода и популяризации на ну как сказать постсоветское пространство что ли в армении в грузии вы делаете хороший контент но вас мало слышно вот и там тоже можно какие-то точки представительства открыть вот чтобы люди могли покупать ознакомливаться вот спасибо
1: да спасибо спасибо кстати вот это вот одна из одной из тех направлений которые мы вот, мы о нем думаем. Да. Может быть, нужно не думать, а делать. Окей. Okay. Я напомню, что мы сегодня обсуждаем предложение, комментарии по улучшению вообще работы магазина. Там, не знаю, любые предложения на тему вообще контента, YouTube, блога, вообще все, все что связано с криптонистом. Welcome. Можете давать свою обратную связь, свои идеи, юзернейм. Приветствуем.
6: Да, добрый вечер. Слышно? Добрый
7: вечер.
6: Ага, у меня такое предложение увеличить, ну, добавить в ассортимент магазина девайсы для защиты информации: флешки, HSD, SSD, допустим, носители с аппаратным шифрованием и пин кодом на корпусе, такие как iStorage, Data locker Это пример. То есть также можно, допустим, поставить э, портативный кошелек Electrum, либо вот как вы предложили, Владимир, э, в начале. э, Можно поставить, допустим, тот же Linux, э, такой носитель и использовать.
1: Вы сказали iStorage и что еще?
6: iStorage, DataLocker, это вот, ну, как пример компании, которые производители данных девайсов.
1: Mm-hmm. Хорошо, а что там хранить, то есть какие-то, ну, кошельки в смысле, да, там, или, или что?
6: Да, то есть можно вот, получается, файл хранить, можно поставить, допустим, тот же Linux и использовать вот с, ну, непосредственно с этого носителя, ну, сид-фразу как вариант, то есть можно хранить, так как это все зашифровано будет. Mm-hmm.
1: Хорошо. Да,
0: спасибо. Мы сейчас как раз ищем то есть, такие смежные отрасли, да, вот и это как раз то, что нужно.
1: А, ну, вообще я скажу, что у меня вот а, внешний жесткий диск, как раз, кстати, T7 Samsung, а, крутейшие жесткие диски, а вот, и там есть модификация а, Shield, называется, у нее просто корпус такой, ну, прорезинный и прорезиненный, и ты если его уронишь, ничего не, с ним не случится, да. А есть предыдущая модель т 7 Touch. И вот там как раз можно шифровать все данные с помощью отпечатка пальцев. Да. Вот такая вот крутейшая штука есть. На один терабайт причем. А Максим Жданов, у вас второй, по сути, вопрос будет. Вообще, давайте договоримся. Один вопрос на человека. Ну, давайте. Да, да.
4: Отлично. Еще, я хочу вам добавить ассортимент uh, UTF-ключей соулей uh, и микро-кейей. Все-таки их с ними не у нас получится. Потому что сами дела интересные, они опенсорсные. Это во-первых. А во-вторых, приношу вам еще идею по поводу контента. Именно снять видео про технологию, которую показали недавно. WDC, Apple. Это постель, которая делалась в айансе. Uh, ETF, и сейчас активно распределяется. Просто технология новая, интересная, довольно-таки безопасная, но всех вопрос, что это, как это работает. что вот так вот.
1: Спасибо. Да, спасибо, спасибо большое. А вы сказали SolKey и второе, что было?
4: SolKey и Нитро. Nitro-Key. Nitro.
1: NitroKey. Хорошо, спасибо. Посмотрим. Спасибо большое. Алексей, вообще, да, это интересная тема, вот именно с хранением то есть информации. Может быть, есть флешки, которые шифруют информацию, да? Да, классно. Алексей, это ваше, ваше предложение? Завтра в 18.00 лучшее предложение комментарий, комментарий этот человек получит. Trezor One. Trezor One. Шлег с открытым кодом, проверенный временем. В общем. Крутой девайс.
0: Так что да, задавайте вопросы, а то придется отдать его Владимиру.
1: Да, не, ну почему мне? Я думаю, здесь были и получше вопросы. Да, Алексей пока что включает комментарий. Вообще, хочется также отметить. А, Алексей, да. Алло. Мы вас не слышим. Так, пока Алексей включается. Слышите меня? Да. да.
7: Значит так, у меня вопрос. Есть ли обзор холодных кошельков, которые работают с хромбуками? Гарантированно Ledger Live десктопный не работает с хромбуками. Есть ли обзор актуальных кошельков, которые работают с хромбуками. И обзор, какие холодные кошельки могут работать с Linux, который установлен в виртуал, виртуальной машине.
1: Спасибо. Я думаю, что ни на один вопрос я, наверное, не отвечу, потому что это все нужно тестировать. А, вот. а с ChromeBook, с Chrome OS, по-моему, кто-то, кто-то работает. Блин, вот я, ну, я встречал. Я встречал, но не помню, какой именно кошелек.
7: Тогда у меня предложение сделать обзор на это. И, говорят, да.
1: Хорошо. Я запишу. Вообще, смотрите, да, спасибо за комментарии, спасибо за вопросы. Когда предлагают делать какое-то видео, мы сначала просто смотрим, насколько это видео набирает, там какая частотность запросов у этой темы. Если частотность запросов достаточно низкая, то мы просто в архив убираем эту тему до тех пор, пока частотность запросов не увеличится, потому что ну, такой концепт – делать контент все-таки для большинства. Вот.
0: Я напомню, кстати, у нас одно из условий розыгрыша – это подписка на канал «Криптонист», который новостной.
1: Да, Мне тут тут
0: подсказывают за кулис.
1: Да, поэтому обязательно подпишитесь на канал «Криптонист». Вот И э, напомню, что лучшее предложение, лучшие комментарии о работе «Криптонист» в части контента, в части сайта, в части ассортимента, и вообще качество работы – Вот лучший комментарий – это будет победитель. Ну, то есть мы его объявим завтра 18.00, и он получит разорван кошелек. И я хочу чуть-чуть рассказать про предстоящий марафон, который у нас будет. Это будет уже второй марафон. Первый мы проводили в декабре. Он был посвящен обмену крипты. вообще все, что касается обмена, то есть имеется в виду обмен криптовалютой на криптовалюту в централизованных да, системах, в децентрализованных обменниках и также обмен криптовалюты на фиатные на фиат. Вот это была тема первого марафона, мы ее от и до разобрали, насколько это возможно, да, за четыре занятия. И сейчас у нас идет второй марафон, и мы действительно, ну то есть мы решили расширить Темы и поставили перед собой достаточно серьезную задачу рассказать в целом про безопасность Web2 и про возможности веб 3 возможности, имеется в виду, как пользоваться вообще криптой, как это делать безопасно, и добавили даже тему заработка, да, заработок, и здесь мы делаем такой челлендж три вида заработка, это лендинг, это фарминг, это стейкинг, мы поделимся результатами месячными, да, подведем итоги, расскажем вообще про вот эти виды заработка. И также есть такое направление, это вот очень серьезная задача, которую я поставил, перед нашими, перед вообще продуктовой командой, в куда я также вхожу, это рассказать про найти решения, инструменты, которые позволят обходить блокировки, да, которые сейчас, ну вообще санкции там к российским гражданам, да, когда ты вводишь там номер телефона российский и там сервис говорит, а вы, мы вас как бы не хотим обслуживать. Вот как обходить такие истории, потому что сейчас есть множество ну, немножество, но есть сервисы, которые позволяют использовать, ну, то есть сим-карты временно, да, там на 5 минут ты можешь использовать сим-карту любой страны, вот, или, например, ты можешь использовать браузер, где ты заранее пропишешь из какой-то страны, какое разрешение у тебя экрана, сколько у тебя ядер в процессе, да, вот эта вот цифровая идентичность, ты ее сам составишь, ты составишь портрет свой цифровой, который ты и будешь передавать сайту, с которым ты общаешься. Это вот одна из задач и э, идей э, второго марафона. То есть вот эту тему мы будем разбирать и будем показывать реальные инструменты. Вот. Пока что у нас нет никакого... Ну, то есть сайт готовится, если вам интересно и вы хотите стать, ну, первыми узнать о марафоне, то в последнем видео, да, в нашем последнем видео...
0: Там есть ссылка в описании на форму предзаписи, вы можете ее пройти, заполнить там просто два поля, и плюс бонусу мы даем там табличку... Там порядка 30 полезных ссылок, которые помогут там базово ознакомиться. Ну,
1: это, это ссылки, не просто там какой-то сборник ссылок, да, это ссылки, которые мы нашли, и там очень качественные статьи отобрали. Окей. Так, Сергей, ваше предложение. Не слышим вас, Сергей.
2: Да, хотел добу- добавить есть браузер, в котором можно вот прям в каждой кладке отдельно зарегистрироваться, там, допустим, на одном и том же самом там аккаунте Binance, несколько раз это в одном браузере. Да, и там можно даже прописать разрешение экрана, VPN включить. Я просто не помню, как этот браузер называется, вот с ним гораздо легко работать.
1: Ну вот мы один, я думаю, может быть, мы про один и тот же браузер говорим. Но в общем, мы будем разбирать как раз работу такого браузера. Вообще скрыть полностью там свое свой цифровой профиль, вот, ну пользоваться этим постоянно невозможно, потому что это дико неудобно, да? То есть, например, ты открываешь сайт, а там он на, не знаю, болгарском языке. Да, или там разрешение экрана не то, ну, то есть это неудобно, но некоторые сайты, да, если мы хотим ими пользоваться или если мы хотим авторизоваться, то, соответственно, нужно искать пути. И я думаю, что это очень актуальная проблема, да, она актуальна для многих сейчас. Вот, собственно, такие штуки мы будем проходить, да, на марафоне втором В марте. 20 марта у нас старт, а, вот. Да. Так что такой небольшой тизер. Окей. А что, наверное, больше никто не хочет а, выиграть Трезер да. Ван? Надо было Трезер Т разыгрывать, да? Вот. А, хорошо. Ну, раз нет больше желающих, да? Есть.
0: А, вот, сразу желающие. Сразу появились
1: желающие. Но, мне кажется, есть желающие, которые, знаешь, они хотят в конце сказать... Да,
2: доп... что... Давай, я дополню. Давайте. Мне кажется, что как бы мнение каждого человека, да, там по улучшению сервиса, или там, магазина, или дополнения новых товаров это чисто субъективное мнение. Объективное мнение, оно больше вот тестами, да, Если хотите какой-то товар внедрить, это надо или инструменты использовать, там Google Trends, или есть еще какой какой-то там гугловский товарный инструмент я не помню вот ну только тестировать мне кажется надо все на практике
1: да ну понятно мы всегда и тестируем спасибо а, так хорошо давайте тогда а, кирилл Уша. А, нет кирилл ушаков не,
0: да да все правильно кирилл, кирилл мы вас слушаем.
1: Да, мы вас слушаем включите микрофон да?
4: слышно да? Слыш, слышно 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 Вот я бы хотел посоветовать такой вот контент различные истории, которые, ну вот у вас было одно видео с историями, как люди теряли сифразы, ну и теряли криптовалюту. А я бы вот хотел посоветовать такой контент, собирать истории, где люди делятся какими-то удачными приобретением крипты да и чудесным разбогателем. как бы обогащением, то есть, ну, скажем так, везениями, то есть такие случаи, ну, положительные, позитивные, то есть, чтобы вдохновлять людей.
1: Да, да, спасибо, интересно. Ну, вот, а, принципе, кстати, все. Да, спасибо. Кстати, вот у нас история, недавно в чате там написали, что вот человек хочет поделиться историей, он поделился историей своей, не очень приятный и там в подробностях, поэтому мы будем делать видео на эту тему. А вот, окей. Илона Масковна. Да, видеть Илона Маска в виде женщины, это просто, честно, ужасно просто. Алло, ну, меня слышно? Да, слышно. А,
2: хорошо. А, у меня вопрос по поводу пластинок для хранения мемонической фразы. Может быть, сделать краш-тест, сравнение, э, опустить их в воду и проверять каждый месяц, насколько они покрылись коррозией. э, Как-то договориться с пожарниками, чтобы проверить в более-менее реальных условиях, при какой температуре они плавятся. Ну и может быть, краш-тест на падение. Хотя, наверное, все, где буковки собираются, они, наверное, все разлетаются при любом падении. Но все равно можно проверить монолитность материала, действительно ли винты сделаны из таких же твердых, как, например, сама пластина. Хочется понять разницу в цене между криптостилой и элипалом. Действительно ли она того стоит, или можно покупать самую дешевую пластинку для хранения.
1: Спасибо. Спасибо за предложение. Вообще были такие мысли… Были такие мысли, знаешь, там, трактор взять, попросить проехаться. Но вообще, на самом деле, есть там один форум, не форум, да, есть сайт, где энтузиаст ломает эти все железки. Если интересно, скинем, вам посмотрите. То есть там все, уже до нас проделана вся работа. Алексей Олейник, да, ваше предложение, комментарий.
7: <тарского> poured… Да, здравствуйте. Of of ну, у меня такой
8: комментарий. Возможно, на сайте или на, на ваших площадках создать такой общий контент информационный, который бы давал рекомендации приобретения той или иной монеты. Возможно, у кого-то раньше появляется информация, что вот такая вот монета там выстрелили через какое-то время. И кому-то это было бы полезно, да, быть одним из первых при вложении денег в монеты. Спасибо.
1: Да, спасибо. Ну, здесь, конечно же, прям вопрос ответственности, я думаю, достаточно серьезный. Ну да, серьезный. Просто
0: немножко другой профиль. И... Мы,
1: ну нет, мы можем, например, есть у нас партнеры, которые могут просто давать какую-то там, знаешь, какие-то метрики. Да, положительные, неположительные. Но, опять же, здесь даже если ты даешь метрики какие-то, по которым оценивать сталинная или 100 монет, это монета, и она, например, не сработает, то ты словишь кучу просто хейта. Mm-hmm. А, вот, Поэтому такая скользкая дорога. Но спасибо за предложение. Антон Харитошкин.
5: Добрый вечер. Слышно да, меня? Да, да слышно. Отлично. У меня по ходу ама собственно, пришло предложение. Я вот при заказе что кошелька, что пластинки для хранения, я, например, не обнаружил у вас замочков. С одной стороны, можно в любом хозяйственном магазине приобрести замочек для закрытия пластинки. Вот. С другой стороны, возможно, есть какие-то максимально удобные варианты без ушка, Которые сложнее будет, например, взломать, ну, если, например, там, хранить дома ту же пластину. Вот. Если что-то подобное у вас появится, может быть, еще сейфы. Но сейфами, наверное, сложнее, потому что их транспортировать тем же с наверное, не самый лучший вариант. Да,
0: Антон, спасибо. Мы как раз-таки, вы прям как воду глядели, потому что мы сегодня или вчера... Поздно вчера.
1: да. Позавчера у нас коллега ну, просто открыл э, сайт, где были такие качественные э, замки. Э, да на самом деле, кстати, э, я помню далекий 2018 год у нас были замки. Потом просто как-то, не знаю, что-то мы перестали их заказывать. Но на самом деле, да, это такая штука нужная, потому что если у нас есть девайс, и где есть ушка да. вот это, да, то почему бы не продавать еще замок. Очень классный... Комментарий, спасибо.
5: А можно еще вопросик? Давайте. Вот как раз к теме самих кошельков и открытого программного обеспечения. Я не совсем, не особо разбираюсь в глубинах языков программирования, как раз именно конкретно открытого кода, и мне вот логически возникает вопрос, а не является ли открытость кода как раз прецедентом для того, чтобы было проще его взломать?
1: Ну, смотрите, с одной стороны, да, то есть, если вы открываете код, это вы, вы правильно рассуждаете, то есть, вы полностью даете доступ, да, там, к логике работы вашей программы, да, и, и ваша программа должна быть написана. ну идеально можно сказать, то есть в ней не должно быть дыр, поэтому это наоборот хорошо, потому что если в коде есть какая-то дырка, то ее обязательно используют. В этом и фишка, да, открытого кода. Например, библиотеки Trezor, они считаются эталонными, они используются во многих вообще криптовалютных кошельках. И это уже некий стандарт, то есть это как раз говорит о том, что там отсутствуют какие-либо ошибки. Да, и здесь нет элемента доверия, их можно применять и в своих проектах. Поэтому то есть вы правильно говорите, что да, это возможно, это обернется в плохую сторону, но если код хорошо написан, то это про безопасность.
5: Угу. Ну и получается, соответственно, что э, люди, которые им пользуются, они же тоже могут посмотреть и проверить его на ошибки, ну, в связи со своей компетенцией, например. Тем Конечно. самым... Либо исключив возможность, обратившись к производителю, либо, ну, воспользоваться в, в злоумышленных целях.
1: Конечно. То есть здесь, ну, не только ошибки, а и также вопрос там, да, если производитель там заложил какой-то бэкдор или там что-то там, он собирает какую-то информацию. То есть вот открытый код, он полностью позволяет избавиться от всех этих вопросов, да. Например, вот у кошелька с закрытым кодом мы на доверии. Вот. А, например, с трезером да который, кстати, мы разыгрываем, с трезером таких вопросов нет.
5: Понятно. Благодарю.
1: Да, спасибо. Да, спасибо вам. Хорошо. А, так, друзья, а, ну вот еще один вопрос. Мы, я сразу скажу, что-то вот когда, когда мы пытаемся подвести АМУ к концу, ну, то есть уже к завершению, всегда появляется вопрос, поэтому давайте поднимайте руки, потому что скоро уже она завершится, если не будет вопросов. МД, да, ваш вопрос? Комментарий или предложение?
8: Да, здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. А, ситуация такая, я год назад купил SafePal, вот, мне кошелек очень нравится, я изучаю инструменты, которые есть внутри, их там достаточно много. Вот, но самому это делать сложновато. Вот, Может быть, если бы у вас появилась рубрика дополнительная про а, те утилиты, которые есть в SafePal, это обладателям этого кошелька было бы крайне полезно и интересно вот это что касается предложения вот и еще у меня есть ва- вопрос если позволите касаемо тоже сейфала в общем насколько мы знаем там э, Binance Марчейна Chain, это как бы вот основной ну, основная сеть и я как пользователь прям очень хорошо подсел на вот, именно на Binance. у меня все в сети беп 20 а что если какая-то проблема случится с Binance? то есть вот эта сеть, она будет существовать, потому что большинство моих активов, они находятся именно на этой сети. Ну, собственно, благодаря SafePal в том числе. Вот, спасибо.
1: А у вас активы на Binance Smart Chain, и у вас вопрос, если что-то произойдет с сетью Binance Smart Chain, с протоколом, да? То есть, да, там...
8: да, да, Но ну, вдруг придет регулятор, там, не знаю, или Binance сам по себе прекратит существование. Будет ли существовать сеть, сеть да, BSC сама по себе, потому что на ней мои активы. Или эту сеть просто как-то не заканцелят, я не знаю, там все активы обнулят. Вот риск падения самой сети из-за падения Binance. Существует ли?
1: Слушайте, очень хороший вопрос. Даже вот здесь ну, нужно понимать, такую, прямая ли аффилированности и корреляция у компании Binance и блокчейна Binance Smart Chain. Я думаю, что достаточно прямая. И в теории, конечно же, это может коснуться... Uh, Собственно, и...
8: Да, и продолжая мысль, если ну, вопрос вам показался интереснее, у меня есть дополнение. Те DeFi-протоколы, которые есть в SafePal, к которым, я, которым я подключаюсь из-за Safe, благодаря SafePal, они тоже прекратят свое существование, если вдруг Минан скажет, что теперь у нас KYC, владатели SafePal кошельков, пожалуйста, давайте, показывайтесь. Вот. Uh,
1: вы знаете... Давайте, наверное… Ну, то есть это вот такая теоретизированный риск, но в теории может быть все. Почему? Потому что последний, например, видео… Вы смотрели, кстати, последнее видео с троном.
8: А, да, я, я посмотрел. Это где USDT пытались поменять при, при добавлении трона в сеть. И выводил да. USDT
1: сразу. Ой, трона. Да, да, да. И, там, да. и там получается, что… Вот представьте… Ну, это на самом деле, я не знаю, ну, то есть это прямо у меня вызвал какой-то шок вообще вся эта история, потому что, представьте, блокчейн трона, это там топ, я не знаю, какое место он занимает, там топ-10, топ-20, да. но ну, это крупнейший, там один из крупнейших по капитализации да, блокчейнов, на нем выпущено больше всего токенов USDT, и в блокчейне поменяли а, не протокол, а поменяли работу вот виртуальной машиной трона, да, и там начисляются теперь, там, дополнительную комиссию, начисляют при работе с USDT. И это было сделано, изменение этих правил было сделано за какие-то три недели, представляете, да? За три недели изменить настолько серьезное правило там сети. И вот представьте, вот в биткоине, например, чтобы изменить что-то, потребуются годы. И я думаю, это будет невозможно даже сделать. А в Троне э, это сделали за три недели каких-то, э, так как там всего там 27 вот этих э, узлов полных, да, привилегированных. Э, поэтому Binance Smart Chain тоже там небольшое число узлов, я не, не помню сколько точно, но я вот после истории с Троном, я понимаю, что вот эта вся история с децентрализацией, с Proof of Stake, это такой... Очень интересный маркетинг, который нам преподносит там под соусом, что вот мы – это полная настоящая демократия. Ну, то есть могут сделать все, что угодно, потому что у этих сетей есть владельцы. То есть это вот нужно понимать, то есть нужно, мне кажется, снимать эти очки и смотреть на ситуацию, смотреть на блокчейны более трезво. То есть это все маркетинг, да и у любой сети, ну, то есть у большинства сетей есть владельцы которые могут сделать все, что угодно. Они могут, я не знаю, отказать в совершении транзакций. Они могут влепить такую комиссию, которую вы просто не сможете заплатить даже. И таким образом просто приостановить работу каких-то протоколов, каких-то обменников, каких-то смарт-контрактов. То есть могут сделать все, что угодно на самом деле. Вот я пришел к этому выводу, поэтому да, есть такой риск.
8: Спасибо большое, Владимир. Да, я тоже этого опасаюсь. Вот поэтому решил спросить. Это, ну, смотрите,
1: э, то, тоже, чтобы не нагонять там лишнего страха, это мало. То есть, я считаю, что это крайне маловероятно, потому что все-таки, ну, это может очень сильно уронить саму сеть, да, то есть, но э, это возможно. То есть, если захотят, то все, что угодно, могут сделать. Окей, друзья. Э, Завершаем тогда. Спасибо большое. Мы завтра в 18.00 объявим объявим победителей. И если у вас есть еще какие-то предложения, да, вы можете, ну, то есть по каким-то интересным девайсам, вы можете прямо в чате. Напишите в
0: чате, мы ответим обязательно.
1: Да, да, это тоже будет очень полезно для нас, для вас, вообще для развития индустрии безопасного хранения крипты. Спасибо.
0: Спасибо всем, всем да. пока.
1: Пока-пока.